1: Muy buenas tardes, bienvenidos a Prisma RU, les saluda de Yanira Morán, gracias por escucharnos, hoy como siempre tendremos mucha información de la UNAM, información de contexto nacional e internacional y estamos escuchando de fondo música de la UNAM, esta canción que se llama eh, Kuma Karamu, Let's Celebrate. Y es un disco que hace el CELE, son las voces del CELE, del Centro de Enseñanza de Lenguas Extranjeras, que conformó su agrupación coral en febrero de 2011. Y bueno, pues esto es parte de lo que han hecho. Eh, distintas canciones en varios idiomas. Quien los dirige es Gabriela Franco, cantante y directora, egresada de la Escuela Superior de Música del Instituto Nacional de Bellas Artes. Y Voces del Cele, bajo la dirección de Gabriela Franco, reúne integrantes de la comunidad del centro y ofrece un repertorio en diferentes lenguas: en alemán, en castellano antiguo, en francés, en inglés, en japonés, en náhuatl, en quechua y ruso. Quechua y ruso, entre otras. Escuchemos un poco más de esta canción que se llama cuna caramu. Comenzamos con información de la UNAM. Mi compañera Cindy Pérez se encuentra en la conferencia ¿Qué es la vida artificial y sus aplicaciones? Cindy, muy buenas tardes. Adelante.
2: Muy buenas tardes de Yanida y Auditorio de Prisma RU. El experto en vida artificial del Instituto de Investigaciones en Matemáticas Aplicadas y en Sistemas de la UNAM, Carlos Hershenson, nos dio detalles de dos proyectos que ayudarán a la movilidad de la Ciudad de México. Más adelante
1: tendremos los detalles. Gracias, Cindy. Y nos vamos ahora con mi compañera Virginia Sánchez, porque la UNAM realizó un mapa de incendios forestales y nos tienes un adelanto de esta información. Vicky, adelante. Buenas tardes.
3: ¿Qué tal, Yanira? Buenas tardes a ti y a todo el apreciable auditorio de Pisma RU. Con el primer mapa de incendios forestales creado en la UNAM, se podrá conocer detalladamente el daño ambiental que se genera. Más adelante la información. Gracias.
1: En Información Nacional, que no fue motín el del penal de Topo Chico, allá en Nuevo León, sino un asesinato, señala el gobierno de Nuevo León. Hubo tres muertos y 16 heridos. Dice la Secretaría de Gobernación que el proceso electoral 2016 ha sido el más, el más despiadado. Bueno, yo creo que no recuerda el 2006. Es entregada la última vocacional en paro del Politécnico Nacional. No fue la CENTE, sino un grupo afín que rapó a maestros en Chiapas. Hoy el movimiento magisterial pide derecho de réplica y se manifiesta en las afueras de Televisa en la Ciudad de México. Se manifiestan también en Chiapas y en Michoacán. El IFETEL pone a consulta la licitación de 148 canales de televisión. Se dispara la venta de autos en México. Tan solo de enero a mayo se vendieron en el país 587.320 vehículos ligeros. Mayo ha sido el mes de más ventas. Y el jefe de gobierno capitalino, Miguel Ángel Mancera, dice en París que el hoy no circula, no da votos, pero ayuda a la salud. Bueno, eso dice. Elementos del ejército apoyan a limpiar casas en la delegación Iztapalapa por las fuertes lluvias registradas esta madrugada. Este domingo habrá la ISECA por elecciones en la Ciudad de México. El dólar al menudeo avanza sobre el peso mexicano, se venden 18.90 pesos. La activista venezolana María Corina Machado critica a la OEA por no responder con urgencia a las necesidades de Venezuela. Esta tarde en Prisma RU tendremos una entrevista con María Corina Machado, una de las más férreas opositoras al gobierno de Venezuela. En la cultura, la Filmoteca de la UNAM presenta el ciclo Shakespeare en el cine a 400 años de su muerte. El antiguo colegio de San Ildefonso cuenta con un programa de atención a personas con discapacidad. En los deportes, en estos momentos se lleva a cabo la final de fútbol americano interfacultades en el campo 2 de Ciudad Universitaria. El próximo 18 de junio se llevará a cabo la decimocuarta carrera nocturna del deporte universitario de la UNAM. Se declara listo Juan Carlos Osorio, entrenador de la Selección Mexicana de Fútbol, para competir el próximo domingo frente a Uruguay. Y la FIFA da a conocer nuevas reglas de arbitraje. ¿Sabías que…?
4: ¡Pumitas! Una de futbolistas profesionales atiende aproximadamente a 1.500 niños y niñas cuyas edades oscilan entre los 3 y 16 años de edad, divididos en 130 equipos. La organización cumplirá 40 años en julio próximo. Perfil RU
1: Es la una con 8 y hoy en Perfil RU En Perfil Humano seguiremos platicando con Julieta Fierro, la astrónoma. En esta segunda parte ya le habíamos presentado una primera, hoy vamos a seguir platicando con ella. También me gustaría, me gustaría preguntarte, digo a lo mejor eh, es una pregunta muy obvia, ¿te gusta viajar? Y te lo pregunto porque... Estaría de más decirte eh, que cuando sales, pues seguramente miras esos cielos estupendos que nos ofrecen otros estados de, del país. Por ejemplo, eh, no sé si coincidas conmigo, pero el cielo de Oaxaca es uno de los más bellos que yo he visto en ciertas noches, incluso en otros, en otros países. Cuéntame un poco de esas experiencias que hayas tenido.
5: Bueno, para los astrónomos, un buen cielo es cuando las estrellas no titilan, los observatorios como San Pedro Mártir están, como el GTM en la Sierra de la Negra, están en sitios elevados para que la capa de atmósfera sea lo más delgadita posible. Así es que en los lugares donde la atmósfera es peor para los astrónomos, como Oaxaca, es donde se ven más bonitas las estrellas. Cuando vas a San Pedro Mártir, las estrellas no titilan porque la atmósfera está quieta. Y se ven mucho más pequeñitas, se ven muchísimas más. Pues o sea, es como una percepción que tenemos. Claro, que... se ven más bonitas sí. cuando la atmósfera es mala. mala. Me gusta viajar, sí, me da curiosidad, eh, me interesa mucho cuando me han invitado a países como los Emiratos Árabes Unidos, ¿no? ¿Cómo se ve el cielo allá? Pues no se ve porque hay tormentas de arena, a mí me tocó. Arena, se ve. Se ve sí, bastante es lo que te iba a decir. Mal. Por
1: ejemplo, una en la Ciudad de México, que de pronto tantas nubes,
5: tanta contaminación, sí. y aquí vives tú, ¿qué, ¿qué ves en el cielo? Bueno, pues en las fiestas de estrellas, Ajá. pues si está Saturno Júpiter o la luna, siempre son un gran espectáculo. Yo lo que eh, acabo de empezar a hacer ahora es dar un curso remoto de astronomía. Acabo de hacer las grabaciones y eso pues es Yo sé que hay, hay visiones eh, encontradas sobre si hay que dar cursos a distancia o no. Eh, las universidades norteamericanas los empezaron a ofertar porque había mucha presión de países muy ricos, eh, Singapur, eh, China… Eh, bueno, China eh, tiene diferencias de, de, de capitales, pero tienen recursos. Por supuesto, los Emiratos Estados Unidos querían contratar a los investigadores norteamericanos de las universidades más poderosas pagándoles salarios altísimos para que fueran a enseñar a estos países. Y bueno, eh, Julieta, seguramente tienes tienes muchas noches especiales que tú
1: recuerdes con este tema de la, de la astronomía. Ha habido y has vivido eh, eclipses, eh, lunares, solares. Yo recuerdo uno que hubo, no me acuerdo exactamente el año, pero fue por el 97, 91. 91. ¿91? Sí. 91. 91, sí. 91 don, pero aquí en la Ciudad de México donde se oscureció. Sí, eso sí, ¿Eso fue 91? Sí, 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 sí. Tenía Yo estaba en La Paz
5: año. por... por o 2011, no, sí, 91, Ajá. no, no me acuerdo, mis hijos sí. eran chiquitos. Sí, me dicen por aquí que sí fue el
1: 91. Yo pensé que era como 96, pero todavía ni siquiera entraba a la universidad, creo pero me acuerdo el 11 que fue de
5: julio de 91. Fue creo. maravilloso. Ay, me sí, imagino ¿verdad? que fue uno de los días especiales que 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 recuerdas hasta el día de hoy. Sí, por supuesto, yo estaba en La Paz porque ahí las predicciones de clima eran las mejores, había... ¿Y por eso te fuiste eh, allá? Sí, había estornos de todo el mundo y el día anterior se nubló y yo dormía ahí en una tienda de campaña y al día siguiente despertaron las aves y estaba despejado... Y se vio precioso el eclipse, fue de los más largos que sí. puedan existir. Supe que también se hicieron, por ejemplo, en el espacio
1: escultórico, mucha gente acudió sí. y también se vio muy bonito. Y hay sí. quienes nos quedamos en casa viendo en la azotea.
5: Pero pero bien, fue se un, vio igual. Un sí, no fenómeno que, que, ¿cuándo volveremos a ver? ¿Quién sabe? Así de largo, difícilmente. Va a haber uno pronto, ya no me acuerdo el año, de tres minutos que se va a ver aquí. Así es que los jóvenes también van a poder disfrutar de un eclipse. Vale la pena, es no te la crees Sí,
1: no, no te la crees Fue para mí increíble que de pronto el día Se hiciera de noche y volviera a hacerse de día Bueno, así lo digo yo, así sí, lo explico Sí, no, pues así es Y después hubo otro, me parece, que se vio En Alemania, como por el 2000 mil, Por ahí me parece, que fue muy similar A ese.
5: ¿Estuviste allá? Sí. ¡Qué suertuda! Sí, fue
1: increíble, porque mucha gente Se desplazó a Alemania a verlo Porque era de los, de los lugares donde se iba A apreciar mejor. Me acuerdo ese y el de México creo que han sido los fenómenos más impresionantes que yo he visto en mi vida
5: y no sé si se vuelvan a repetir pero... o bueno, si yo los sí. vuelvo a ver, ¿verdad? que es otra cosa Ojalá puedas ver muchos hilos y los disfrutes sí. tantos como estos. Muchas personas dicen, bueno, ¿por qué invertimos en astronomía? ¿Para qué sirve? Tú tienes ahí un teléfono celular. Imagínate lo que era antes mandar una carta y tenía que ir por ferrocarril. Yo hice no muchas sé, cartas, no sabes. No. <risa> Las llevaba el correo. Ahora, con eso, pues es mucho más barato que pagar un ferrocarril, el sí. timbre y el sobre y etcétera. La, la respuesta la puedes recibir de manera inmediata. Y a cualquier país. Y además puedes sacar fotos y puedes grabar. Bueno, ese aparato existe gracias a las ciencias que no sirven para nada como la astronomía, porque tienen memorias vastísimas, los astrónomos necesitan almacenar una cantidad enorme de datos, tienen cámaras muy sensibles, los astrónomos necesitamos fotografías con muy poquita luz. Así es que la ciencia básica genera innovación. Y esa innovación genera tecnología. Y lo que sí puede salvar a la humanidad es la innovación. Aparatos baratos que podemos pagar entre todos y que estén basados en, en ciencia básica. Y por eso hay que invertir en ciencia básica. Y por eso tenemos ahora también
1: toda esa oportunidad tan, tan a la mano. Y Julieta, un fin de semana común, ¿qué haces? ¿Qué hace Julieta Fierro?
5: Pues los sábados voy a nadar, trato de nadar, ensayo piano porque como ya estoy viejita y me quiero jubilar, pensé, algo tengo que hacer porque ya no puedo bailar. Entonces estoy empezando a tomar Kinder 1 de piano, con lo cual ni siquiera el método más sencillo de todos lo puedo tocar. ¿Es pero, complicado? Pues es difícil aprender cualquier cosa en la vida, pero yo soy de la opinión de que si uno le dedica tiempo y ganas, pues se puede. Mira, si aprendí a bailar ballet de puntitas de vieja, porque no voy a poder <risa> aprender a tocar el piano? Además, si yo aprendo cómo aprender, puedo enseñarle a, a mis alumnos cómo aprender. Pues ya llegamos al final de la entrevista. ¿Algo que se me escape, algo que quieras compartir con el público de, de Radio UNAM? Pues yo creo que deben escuchar esta estación. Es una estación que tiene muy buena producción. Hace uno que uno piense, que se quede satisfecho, que se siente acompañado. Es una estación con gran frescura y ojalá los jóvenes... Eh, la escuchen y se enamoren de ella y, y vean cómo ayuda al alma esta estación Julieta Fierro, pues muchísimas gracias por venir
4: Fue
1: bueno, una gran plática que nos regaló Julieta Fierro es la una con 16 minutos es momento de irnos a un corte y regresamos con más información
4: queremos conocer tu opinión como arroba Prisma RU. Para nosotros, tu opinión es muy importante. Síguenos en Facebook como Prisma RU.
6: Ingredientes para hacer la pócima de la diversión:
4: ancas de Rana,
7: intrépida. Ratones de laboratorio. Hocus Pocus, la revista de los peques y no tan peques. Gran estreno este sábado 4 de junio de las 10 a las 11 de la mañana por el 96.1 de FM. Aquí en Radio UNAM.
0: Este 5 de junio habrá elecciones en 14 estados de la república. En 12 de ellos se renovará gobernador
4: en la Ciudad de México se integrará a la primera asamblea constituyente.
0: Proceso electoral 2016.
4: Sigue la cobertura especial de Radio UNAM.
0: Entérate de lo más relevante de la jornada el domingo 5 de junio de 2 a 3 de la tarde y de 8 a 9 de la noche por el 96.1 de FM y el 860 de AM. Radio UNAM. Clásicamente informativa.
4: Prisma R.U.
1: Estamos de regreso aquí en Prisma RU y recuerde que el próximo domingo vamos a tener dos programas especiales con respecto a las elecciones, a este proceso electoral que se desarrollará el próximo domingo, de 2 a 3 de la tarde y de 8 a 9 de la noche, que por cierto ya el INE está llamando a los 37.7 millones de personas que pueden votar a que ejerzan este derecho el próximo domingo. Y bueno, pues ahora vamos a continuar con toda nuestra información, me voy a enlazar con mi compañera Cindy Pérez que nos adelantaba acerca de este tema de la vida artificial y sus aplicaciones. Ahora sí con los detalles Cindy, buenas tardes.
2: Buenas tardes nuevamente Deyanira. En los últimos años la vida artificial se ha usado para observar a sociedades humanas y de animales con el fin de tratar de resolver problemas que nos afectan. Uno de ellos sin duda es la movilidad urbana en la Ciudad de México. Para darnos a conocer algunas aplicaciones de la vida artificial en este tema, esta mañana el doctor Carlos Hershenson del Instituto de Investigaciones en Matemáticas Aplicadas y en Sistemas de la UNAM dio una conferencia en la que señaló que han creado un sistema de coordinación de semáforos inspirados en las parvadas de aves donde las señales responden a través de sensores a la demanda inmediata de cada flujo, esto pues bueno, haciendo más eficiente el tránsito. Vamos a
9: escuchar al investigador.
10: Haciendo estimaciones los ahorros de combustible serían digamos, de implementarse todo, todo este sistema, el impacto sería mayor a 10 líneas de metrobús y el costo sería menor que una sola línea de metrobús. Sin embargo, eh, hay el riesgo de que a, al agilizar el tráfico, pues se motive el, el uso del automóvil y si incrementa la densidad de autos, pues entonces va a salir peor, ¿no? Entonces Marito, podría ser contraproducente.
2: Asimismo, anunció un proyecto que podría ocuparse en el sistema de transporte colectivo Metro, el cual está inspirado en la comunicación de las colonias de hormigas. Vamos a
3: escuchar nuevamente al doctor.
10: En resultados preliminares que tenemos de una simulación de la línea 1, estaremos ahorrando como dos minutos de, de viaje por persona con una intervención de muy bajo costo. Llegamos a, a una alternativa que, de hecho, ya se ha implementado en otras ciudades como en Singapur o en Seúl, donde se ponen líneas guía, donde se, se van a abrir las puertas. Entonces, la intención es que los pasajeros esperen detrás de, de esas líneas, de manera tal que cuando llegue el tren, se abran las puertas y haya un espacio para que la gente pueda salir, ¿no?
2: El doctor Carlos Hershenson del Instituto de Investigaciones en Matemáticas Aplicadas y en Sistema de la UNAM también nos dio a conocer que del 4 al 8 de julio se va a celebrar en Cancún la 15 edición de la Conferencia de Vida Artificial, esto por primera vez en América Latina. Hasta aquí la información de Yanira, buenas tardes.
1: Muy buenas tardes, Cindy. Y bueno, en más información de la UNAM, ahora nos vamos contigo, Virginia Sánchez. La UNAM realizó un mapa de incendios forestales, ahora sí con el detalle en un momento la tendremos a mi compañera Virginia Sánchez por todo esto, de, pues este mapeo que hace la propia Universidad Nacional Autónoma de México con respecto a los incendios forestales que cada año, pues como sabemos, que como sabemos, pues hay este, estos problemas por la época de calor propia. Vamos con esta información que nos preparó.
11: Los incendios forestales constituyen uno de los problemas ambientales que padecen varios países y que en gran medida han contribuido al calentamiento global. Según datos del Centro Nacional de Control de Incendios Forestales, durante 2015 en nuestro país se registraron 3.809 incendios de este tipo en 32 entidades federativas que en conjunto afectaron una superficie de 88.538.14 hectáreas. Mientras que en lo que va de este 2016, se han contabilizado 6.626 incendios, con una afectación en 120.212.26 hectáreas. Para atender esta situación, la doctora Lilia de Lourdes Manso Delgado, investigadora del Instituto de Geografía de la UNAM, creó el primer mapa de incendios forestales de gran relevancia en México, herramienta que permite conocer con detalle el daño ambiental a través de algoritmos y un sensor móvil. La experta comparte a Radio NAM algunos detalles.
9: Este mapa lo que está representando son los incendios forestales de gran relevancia, mayores de 3.000 hectáreas, que se han presentado en México durante los años del 2000 al 2014. Por el momento solamente es un mapa que se puede consultar en papel la distribución de estos grandes incendios. En otro momento va a funcionar de manera digital, de tal manera que los usuarios puedan acercarse e identificar por los diferentes colores colores que se tienen en el mapa en qué años se presentaron estos grandes
11: incendios de esta manera se ha concluido que los mayores incendios se presentan con más frecuencia en los estados de Sonora Chihuahua Coahuila y Nayarit Manso señala algunas de las características favorables de este mapeo
9: con esta información nos permite conocer la distribución espacial y temporal de estos grandes incendios. Obviamente si se tiene toda esta base de datos en un sistema digital, pues se pueden agregar otras variables relacionadas con las cuestiones de temperatura, de precipitación y otros factores físicos y se podría hacer un modelado de la probabilidad de ocurrencia de incendios y tener un poco más la certeza de en qué año o en qué región podrían presentarse estos grandes incendios. Por el momento esta información sería como la base para hacer un estudio más detallado de incendios.
11: La investigadora asegura que en cualquier país se podrá obtener un mapa de este tipo si se utiliza como base la representación y metodología empleada, información que se encuentra para su descarga y procesamiento en el portal estadounidense del producto de incendios MODIS MCD45A1. Para Radio Unam, Virginia Sánchez.
12: No quieren dar información Según ahorita está toda la fuerza civil ¿Por qué no se quieren meter? Nosotros acabamos de llegar hasta las 8 de la noche Que nos criticaron que ya estaba el pe un amigo, un vecino una vecina enterado? que está ahí real no he hablado con ellos, los gritos, los gritos están agarrando a balazos y a tierra allá adentro Algunas
1: de las voces que se han escuchado tras este que dicen hoy no es un motín sino fue un asesinato allá en el penal de Topochico de nueva cuenta se convirtió en escenario de hechos violentos con la muerte de tres reclusos y 14 lesionados hay la noche de ayer, estos hechos se registraron en el centro penitenciario en donde apenas el pasado mes de febrero un enfrentamiento entre bandas rivales dejó un saldo de 49 internos muertos y 12 lesionados. Manuel González, secretario general de Gobierno de Nuevo León, confirmó los disturbios en el penal cerca de la medianoche y dijo que ya se estaba investigando lo acontecido. Cuauhtémoc Cantúnez, secretario de Seguridad Pública de Nuevo León, habla acerca de cómo se desarrollaron los hechos.
6: A las 21.25 los grupos que seguían al alias Javi o Maruchan le dan alcance empezándolo a agredir. Al interior del mismo otros internos inician una pelea. dan la, la alerta al personal de seguridad del penal desplegándose a lo largo del área del Rondín y logran el control de la situación. Ante los hechos descritos resultaron lesionados
12: 19 internos.
1: Muy bien, bueno, pues parte de lo que dijo hoy en una conferencia de prensa por la mañana respecto a este tema. En otras informaciones, Juan Carlos Gómez Aranda, secretario de Gobierno de Chiapas, señaló que la Organización Popular Independiente Emiliano Zapata es afina a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Dicha organización rapó y dejó a maestros en Comitán el martes pasado. El funcionario aseguró que hay organizaciones que han estado apoyando al movimiento y la OPIES es una de ellas. Gómez Aranda señaló que ayer no laboraron no, 694 escuelas de las 20.000 y 3.128 de los 75.000 maestros que hay en Chiapas. Bueno, y es que después de lo que sucedió y estos señalamientos que se hicieron directamente a la CENTE, la CENTE reaccionó, también están molestos, piden derecho de réplica en todos aquellos medios que dieron por hecho que fue la CENTE la que rapó a estos maestros, no fue así. Tienen grupos afines de comerciantes, de personas, incluso dicen ellos padres de familia, Familia. El caso es que también hoy hay manifestaciones en Michoacán, en Chiapas continúan y aquí en la Ciudad de México. En el caso de la ciudad hay desviaciones y bloqueos en la circulación debido a estas movilizaciones y plantones eh, que han pues eh, traído problemas al tránsito vehicular y de personas en la, en la zona centro de la Ciudad de México. Aquí la pregunta es, pues ¿cuándo, ¿cuándo podrán sentarse a negociar con los propios Maestros con respecto a este tema, porque ya la séptima tiene una postura cerrada en torno al tema de abrirse al diálogo, dice hasta que acepten la reforma educativa, ellos dicen que no, y entonces tenemos en varios estados este, estos problemas de bloqueos.
3: Campus
4: RU
12: Cada vez son más las mujeres que deciden no tener hijos como parte de su desarrollo humano. Radio UNAM realizó un sondeo para conocer la opinión de la población.
5: A mí me parece bien, creo que es responsable. No veo la necesidad de seguir ciertos estándares sociales. Yo creo que es perfectamente aceptable el que decida no tener hijos. Si es
11: algo que a mí no me nace tener hijos, no, no los tendría, o sea, yo puedo decir, porque hay muchas mujeres que nada más tienen hijos por tener, pero bueno, si no si no están dedicadas o no les van a poner
1: atención, pues para qué traer niños al mundo, ¿no?
8: Pues que son las mujeres son libres de
10: hacer lo que quieran, o sea, pueden decidir tener hijos o no, si afecta su desarrollo o no, es totalmente decisión de ellas, no, no tienen por qué ser visto bien o no mal. El derecho de no tenerlo o tenerlo, pues es algo muy individual no sé realmente de qué depende o qué tenga que ver, pero sí veo que las mujeres quieren más este, pues tener un buen puesto, ganar un buen salario, entonces eso requiere educación y ellas pues eh, pues están haciendo ese esfuerzo. ¿no?
1: De igual manera es una decisión súper respetable, yo creo que ya no estamos en época de juzgar socialmente ya, son, es un pensamiento retrógrado eso de que las mujeres se caen en el hogar y, y son las que deben tener hijos, al contrario ya a, habemos muchas profesionistas y nuestros ideales son otros, no creo que es muy respetable buscar otros intereses que sean diferentes a formar una familia y creo que hasta eso será una contribución social, si no sabemos si no tenemos la capacidad económica o de cualquier capacidad para educar un otro ser humano es mejor abstenernos y buscar lo que realmente nos interesa como seres humanos
9: No quieren tener hijos, pues por no tener una responsabilidad, más que nada porque pues, también ya somos suficientes como para que estar ten, tener y tener hijos, ¿no?
13: solteras profesionistas o estudiantes no importa su condición civil o laboral las mujeres que deciden no tener hijos son conocidas como la generación no la psicóloga Jodie day es la creadora de este concepto que significa not mothers" y sirve para referirse a todas aquellas que por elección no quieren tener descendencia. El no es la reivindicación de un espacio de respeto y libertad. En México, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Dinámica Demográfica 2014, elaborada por el INEGI, la fecundidad en las últimas décadas ha ido en descenso. En los años 60 la cifra era de 7 hijos, actualmente es de 2.21%. El reporte establece que 7 de cada 10 mujeres casadas o que viven en unión libre utilizan algún método anticonceptivo. La maestra Ena Herendira Niño Calixto, de la Facultad de Psicología de la UNAM, explicó que son las profesionistas las que, en su mayoría, deciden no tener hijos.
3: Especialmente las mujeres que acceden a estudios superiores, que son las que deciden postergar su maternidad, o inclusive no ejercer ese hecho biológico. Esto pues tiene distintas implicaciones, y las implicaciones más que biológicas son implicaciones ideológicas, donde a partir del de impacto que ha tenido los estudios de género, se plantean estas mujeres y se cuestionan sobre la elección razonada, pensada, en aras de un proyecto de vida profesional, en aras de un proyecto de vida laboral, si deciden o no
13: tener hijos. La también académica del Programa de Sexualidad Humana refirió que hay mucha presión social hacia las mujeres que no quieren hijos. Muchas mujeres deciden no
3: tener hijos y más bien emprenden una lucha personal por resistir al impacto de la familia, de la pareja, para hacer valer su derecho a elegir o no ser madres, sin embargo van bueno, a insisto pues es un tema de un impacto cultural e ideológico que tiene que ver con el derecho de las mujeres a decidir si se embarazan o no y si se ejercen esa maternidad
13: Además de la estabilidad con su pareja, lo que también influye para que las mujeres decidan no tener hijos es su creciente incorporación al mercado laboral, así como su participación en la vida política y económica del país. Para Radio Unam, Cristina Godínez.
1: Una con treinta y dos minutos, vamos a hacer un corte y de regreso le vamos a presentar todo el tema de Venezuela que está candente, la oposición, ¿qué dice Nicolás Maduro? Además de que tendremos, le adelanto, una entrevista con María Corina Machado que es una de las férreas opositoras al gobierno de Nicolás Maduro. Regresamos.
4: Queremos conocer tu opinión. Síguenos en Twitter como arroba para nosotros, tu opinión es muy importante. Síguenos en Facebook como Prisma RU. Nuestra
6: universidad valora y apoya a los jóvenes con talento. Nuestra universidad valora y apoya a los jóvenes con talento. Fundación UNAM ha becado desde 2010 a más de 400 alumnos de diversas carreras, para cursar sus estudios superiores en las mejores universidades del mundo. ¡Súmate! Entra a .m. Con tus donativos, fuimos juntos la educación. ¿Qué bien se siente regresar a la universidad? Un poco de lo que nos ha dado.
14: Fundación UNAM. Fundación UNAM.
7: Invitamos a disfrutar de los mejores platillos sonoros. Buffet Babel. Tenemos ingredientes de la más alta calidad. Cine. Mmm. Ciencia. Temas de género. Literatura. Entrevista. Filosofía. Danza. A punto de turrón. Ecología. Medio ambiente al gusto. Cuentos. Música en abundancia y mucho más. Buffet Babel. Buffet Babel Todo lo que puedas escuchar en un mismo lugar
4: Buffet Babel cambia de horario Ahora de 14 a 16 horas Lleva un pedacito de conocimiento Una rica variedad de pequeños Una bocados. Una torre
10: de conocimientos Lista Diversidad para ser devorada para la
4: construcción del
0: pensamiento. Ideas de
10: todos los sabores
0: Buffet Babel
7: Acompaña tus comidas con esta barra de degustación para el oído Buffet Babel De 14 a 16 horas por el 96.1 de FM.
0: Radio UNAM.
7: Buen provecho.
4: Global RU. Patria
11: querida,
5: no tengo harina, no tengo leche, no tengo café.
6: Y vamos a seguir insistiendo como la gota que va a romper la gota, que va a romper la roca hasta lograr que nuestros derechos estoy sean respetados. Bien. Yo no tengo armas, yo no tengo nada. Yo estoy aquí en mi derecho a protestar. Y por eso los estudiantes no nos vamos a callar nunca, ya no, pe, a los oficiales que esta es la Constitución que ellos tienen que seguir.
8: La Carta Democrática la pueden hacer así, mira, ponerla en un tubito bien fino, métase su Carta Democrática por donde le quepa.
1: Bueno, parte de las voces que, pues, vienen después de todo este contexto que hay en Venezuela comenzó el pasado 26 de abril cuando la oposición inició el proceso de convocatoria para realizar un referendo y revocar al presidente Nicolás Maduro del cargo este año y realizar elecciones presidenciales anticipadas. Sin embargo, el coordinador de la comisión de verificación de firmas señaló que se detectaron irregularidades en esta etapa, en esta etapa, ya que 10.000 de las firmas con las que respaldaron la solicitud de referendo correspondían a personas que ya habían muerto. Después, el secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, activó este martes apenas la Carta Democrática Interamericana para Venezuela al considerar que hay elementos suficientes que indican que en el país sudamericano se está produciendo una afectación del orden democrático que puede llevar a una situación de ilegitimidad si no se remedia. Almagro insta al gobierno de Nicolás Maduro a garantizar las celebraciones este año del referéndum revocatorio a liberar los precios los presos políticos y a detener el bloqueo permanente, dice, de la Asamblea Nacional en manos de la oposición que le había solicitado actuar ante la crisis que se vive en este país. Ya, eh, pues, eh, también embajadores caribeños rechazan la posición, dicen, intervencionista de Luis Almagro contra Venezuela. Ya hay voces que se están uniendo a Venezuela. Por su parte, ya también el propio gobierno proclamó hoy como una victoria la declaración aprobada por la Organización de Estados Americanos en apoyo a un diálogo para encontrar una solución a la profunda crisis que sufre el país petrolero. Y bueno, ya escuchábamos a Nicolás Maduro, presidente de Venezuela, donde también había convocado o convocó a una protesta eh, contra la Carta Democrática invocada por el secretario general, a quien recomendó, pues lo que escuchamos, que se meta su carta por donde le quepa. Hace unos momentos mi compañero Rafael Arce entrevistó a María Corina Machado, como le digo, férrea opositora al gobierno de Nicolás Maduro. Vamos a escuchar lo que le dijo.
8: ¿Qué tal, diputada María Corina Machado? ¿Cómo está allá en Venezuela? Muchas gracias por recibir los micrófonos de Prisma RU, Prisma RU de Radio UNAM. ¿Cómo está? Buenas tardes.
15: Buenas tardes. Muchísimas gracias a usted, Rafael, y a todos nuestros hermanos mexicanos que sé que en estas horas cruciales, decisivas para Venezuela. Están muy, muy cerca. Como, como somos, hermanos latinoamericanos, y entendemos que compartimos valores de dignidad, de libertad, de democracia en conjunto.
8: Horas cruciales, diputada. Eso, eso llama la atención. ¿De nueva cuenta horas cruciales allá en Venezuela.
15: Así lo no son porque lo que estamos viviendo y ustedes lo saben es una crisis humanitaria sin precedentes, devastadora. Las imágenes del pueblo pasando hambre en todas las ciudades y pueblos de Venezuela son desgarradoras. La situación de la salud es absolutamente crítica, mortal. Se nos mueren los bebés recién nacidos en los hospitales porque no hay la mínima capacidad de atención. Las madres en llanto porque no pueden conseguir un retero de leche para sus hijos. Una también crisis de seguridad profundizándose. Y, y la ausencia de la conciencia por parte de un régimen que, al ver las reacciones de Maduro, por una parte negando el envío, negándose a aceptar la ayuda humanitaria que manda la Iglesia Católica a través de Caritas y por otra parte arreciando en la represión y en la censura, con, con la pretensión de callarnos la voz, de asfixiar a los venezolanos, lo cual desde luego no lo va a lograr.
8: ¿Cómo se encuentra, cómo se encuentra diputada Machado, la, la oposición venezolana tras eh, pues bueno este encontronazo entre la Organización de los Estados Americanos, la OEA, eh, en torno a la aplicación de la Carta Democrática a Venezuela y el presidente Nicolás Maduro? Eh, eh, ¿qué, ¿Qué papel juega en este momento la oposición venezolana?
15: Bueno, una posición muy firme. Son muchos años eh, tratando de que el mundo reconozca lo que está pasando en nuestro país, muchos años. El informe del secretario general de la OEA, Luis Almagro, es demoledor en materia de, de lo que está pasando en nuestro país. Y me refiero, por supuesto, a la violación a los derechos humanos, la caótica situación eh, de, de la crisis humanitaria, de la salud, de los servicios. Por supuesto, la penetración del narcotráfico la corrupción astronómica. Y esto, desde luego, demuestra, además, ante, la, ante el desconocimiento de la Asamblea Nacional por parte de Maduro, que hay que llamar las cosas por su nombre. En Venezuela se ha producido, como dice el secretario general Almagro, una ruptura del orden constitucional, y eso significa que existe una dictadura en el país. No hay respeto en la autonomía de los derechos, de los poderes públicos y de los derechos humanos. Se viola la constitución y... Hay una corresponsabilidad en este momento entre los países, los estados que han firmado la Carta Democrática Interamericana de hacer velar estos principios de garantías democráticas no solo a lo interno de cada país, pero también en la totalidad de los países del hemisferio, porque los derechos humanos no tienen fronteras. Y esta es una voz en la cual ya no hay excusa. Cada gobierno, cada estado, tiene que tomar una decisión, si está con la democracia o con la dictadura, si está con la acción o con la dilación, y por lo tanto si está con Almagro o si está con la posición de Ernesto Samper, que, de, que sirviendo los intereses del Estado, pues quiere buscar formas para que Maduro y su régimen ganen tiempo mientras se mueren los venezolanos.
8: Diputada Machado, de surtir efecto la Carta Democrática, Venezuela, ¿cuáles serían las consecuencias para el país sudamericano? ¿Se aislearía? Eh, ¿Cuáles serían estas, estas consecuencias?
15: Yo creo que sería un paso decisivo para avanzar en la transición a la democracia, para destrancar el conflicto actual. Ha quedado claro que Maduro y su régimen solo van a reaccionar frente a una firme presión ciudadana y frente a una clara y decisiva presión internacional. Hay algunos que, que han dicho que la Carta Democrática debe posponerse para que haya un diálogo. Están partiendo de una premisa falsa. No existe un diálogo en proceso porque el régimen de Maduro negó, descartó todas las condiciones mínimas que, expus, que expusimos en las fuerzas democráticas para iniciar un proceso de un diálogo para la transición. De modo que la Carta Democrática no es un obstáculo, es todo lo contrario. La Carta Democrática es el paso decisivo para que ese diálogo para la transición efectivamente tenga lugar.
8: Diputada, se nos va el tiempo. Dos preguntas. Primera, ¿reconsiderará Maduro? ¿Ustedes esperan esta 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 posición de Maduro que reconsidere? Primera pregunta.
15: Hay que entender quién dirige a Maduro. Maduro sigue órdenes estrictas, directas, que vienen desde La Habana, Cuba, y está condicionado por las mafias que han ido penetrando todos los sectores eh, y sobre todo las instituciones públicas en Venezuela. Mafias que han hecho unas fortunas gigantescas, vinculadas desde el narcotráfico al contrabando sí. y al lavado de dólares. De modo que Maduro no puede porque no lo dejan ni quiere sí. rectificar.
8: Hay voces que aseguran que la OEA es el brazo articulador de Estados Unidos. ¿Qué opina?
15: Yo creo que por el contrario, más bien el secretario general de la OEA está actuando con una autonomía de criterio eh, que porque ha sido el, el, fue el presidente el, el secretario de estado de los Estados Unidos Kerry quien alabó el, el rol del de zapatero por lo tanto por el contrario no ve,
8: También, no ve usted un intervencionismo de la OEA en Venezuela
15: si la OEA no actúa frente a lo que ocurre en Venezuela hoy amigos mejor es cerrar a la OEA y mejor asumir que la carta democrática está crista en un papel, pero no para cumplirse. Porque si en algún momento en un país se están violando todos y cada uno de los preceptos de la OEA, se siendo los derechos humanos, se desconoce la Constitución y se destruye la democracia en la Venezuela de hoy. Y cada día que Maduro permanezca en el poder, ya no se mide horas, se cuenta en muertos. Así que esta decisión sí. de ayer de darle a Maduro una nueva oportunidad para demostrar que no cree en el diálogo, Sí. No es otra cosa que plantearle al país un costo aún mayor en vidas humanas que se pierden cada día que ocurre.
8: Diputada Machado, muy buenas tardes, gracias por su tiempo.
15: Gracias a usted, Rafael, y al pueblo de México les pido, háganle escuchar y dejar muy claro a todas las autoridades de su gobierno que los mexicanos en este momento están con la democracia, con la libertad con el pueblo de Venezuela. Muchísimas
8: gracias. Gracias. Buenas tardes. Fue la diputada María Corina Machado desde Venezuela para los micrófonos de Prisma RU Radio Unam.
1: Muchísimas gracias a Rafarse por esta entrevista que le hizo a María Corina Machado. Como ve, dice que Maduro obedece, recibe órdenes desde La Habana, pero en contraparte algunas voces o muchas señalan que el papel de la Organización de Estados de Americanos de la OEA es injerencista, que está obedeciendo intereses transnacionales. Mi compañero Antonio Quijano nos presenta la siguiente información. Adelante, Toño. Buenas tardes.
12: Hola Deyanira, buenas tardes a ti a nuestro auditorio. Efectivamente, desde su creación en 1948, la Organización de Estados Americanos ha sido acusada de ser un instrumento de Estados Unidos de intervención en los países de la región. Al respecto, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba documenta 53 casos en los que el organismo se ha inmiscuido en la política interna de algunas naciones de América Latina. Habla Rodrigo Paez Montalbán, investigador del Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe.
14: Siempre ha sido un organismo ligado al intervencionismo pues de, de quien efectivamente tiene ahí el, el control y el mando. Hay que recordar la expulsión de Cuba en los años 60, que es un ejemplo paradigmático. En ese, en ese entonces solo México fue la excepción, se quedó solo defendiendo el derecho de Cuba a pertenecer a la organización.
12: Desde su designación como secretario general de la OEA, Luis Almagro ha mostrado una posición en contra del gobierno venezolano, apuntó. El asunto de la OEA es apenas un, una parte de, de esta complejidad
14: y digamos una parte peligrosa en cuanto que puede ser un instrumento para, inter, para intervenir, ¿no? Por eso que la resolución que se sacó ayer, eh, yo la veo desde un punto de vista más optimista, no. por lo menos se ha detenido este golpe primero y se ha optado por el diálogo. no.
12: Para el investigador del Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe, la situación entre la OEA y el país sudamericano es muy compleja.
14: Prácticamente desde su entrada, Almagro se ha distinguido por una gran belicosidad con respecto a Venezuela. Incluso muy, muy pronto, apenas tomó su cargo, fue reconvenido por el expresidente Mujica, que plantó así como una línea diciendo yo ya no, ya no juego contigo. Por este tipo de posición, no tomó como una cuestión personal el asunto de Venezuela.
12: Hasta aquí la información de Yanira.
1: Muchas gracias, Toño. Solamente pues un, un dato que hay que recordar. La posición ha sido de inter intervencionismo en la OEA en casos, por ejemplo, como Guatemala y Dominicana. Así que pues esto que dice el investigador pues tiene mucho sentido. Hoy hace mucho sentido también la posición que está justamente teniendo la OEA. Muchas gracias, Toño.
12: Muchas gracias. Hasta luego.
1: Hasta luego, es la una con 48 minutos, vamos a hacer un corte y regresamos con más aquí en Prisma RU.
4: Queremos conocer tu opinión. Síguenos en Twitter como arroba Prisma RU. Para nosotros tu opinión es muy importante. Síguenos en Facebook como Prisma RU.
0: Este 5 de junio habrá elecciones en 14 estados de la república. En 12 de ellos se renovará gobernador
4: Y en la Ciudad de México se integrará a la primera asamblea constituyente
0: Proceso electoral 2016
4: Sigue la cobertura especial de Radio UNAM
0: Entérate de lo más relevante de la jornada el domingo 5 de junio de 2 a 3 de la tarde Y de 8 a 9 de la noche por el 96.1 de FM y el 860 de AM Radio UNAM
4: <risa> y listo.
6: Revolvemos todo y decimos
7: ¡Hocus pocus! Hocus pocus, la revista de los peques y no tan peques. Gran estreno este sábado 4 de junio de las 10 a las 11 de la mañana por el 96.1 de FM. Aquí en Radio UNAM.
1: Regresamos una de la tarde con 50 minutos. En información de cultura, la Filmoteca de la UNAM presenta el ciclo Shakespeare en el cine a 400 años de su muerte. La muestra recopila los filmes más relevantes que se han producido con base en la literatura del dramaturgo inglés en los últimos 50 años. La programación se puede consultar en filmoteca.unam.mx. En más información, el antiguo colegio de San Ildefonso cuenta con un programa especial de atención a gente con discapacidad con 10 años de labor, el cual atiende a 800 personas al año. San Ildefonso, para todos, tiene diversas opciones, entre ellas visitas guiadas, intérpretes de lengua de señas y una... ...y una mini guía braille... ...el objetivo es generar la inclusión... ...entre individuos con distintas discapacidades... ...y el público en general... ...pues mediante esta área... ...se dan herramientas... ...para tener una experiencia completa en el museo... ...el servicio ha sido utilizado hasta hoy... ...por personas con disfunción motriz... ...auditiva, visual... ...cognitiva o múltiple... ...incluso las que padecen Alzheimer... ...y con una selección de 155 trabajos que hablan... De su ir y venir entre el cartón y la gráfica tradicional, Darío Castillejos resume 25 años de trayectoria y constancia artística en la muestra que a partir del 25 de mayo puede verse en el Centro Cultural Tlatelolco. Su labor lo ha llevado a convertirse en habitual colaborador de diversos medios como el Imparcial de Oaxaca, Foreign Affairs, Latinoamérica y portales digitales como ADN Político o Currier Internacional. En la exposición El Circo del Poder, que el Centro Cultural Universitario Tlatelolco ha preparado sobre el artista oaxaqueño Darío Castillejos, los espectadores son invitados a adentrarse en los secretos del oficio del monero o caricaturista.
0: Poesía R.U.
7: La ciudad, la tarde y tú. Entre mis brazos están desnudas la ciudad, la tarde y tú. La claridad ilumina mi rostro y también el olor de tus cabellos. ¿De quién son estos latidos que baten? ¡Bum! ¡Bum! Y se confunden con nuestra respiración. ¿Son tuyos? ¿Son de la ciudad? ¿Son de la tarde? ¿O tal vez son míos? ¿Dónde termina la tarde? ¿Dónde comienza la ciudad? ¿Dónde termina la ciudad? ¿Dónde comienzas tú? ¿Dónde termino yo? ¿Yo? ¿Dónde comienzo? La ciudad, la tarde y tú. Nasim Ikmet.
1: Los jueves vamos a tener a Margarita Castillo, como acabamos de escuchar, con la lectura de un poema. Ella es universitaria desde 1965, la UNAM es su casa, labora en Radio UNAM desde 1980. Lleva 37 años en esta emisora, donde escribe, guioniza, produce y es una de las voces oficiales de esta radio. Su voz seguramente ya la reconocieron y ella nos va a regalar, como les comento, un poco de su voz en la lectura de algún poema. Hoy escuchamos La Ciudad, La Tarde y Tú. Del gran poeta y dramaturgo turco Nasim Ikmet, en la voz de Margarita Castillo. Y bueno, antes de irme al zarpazo RU, voy a regalar dos libros a las dos primeras personas que nos escriban a través de Twitter con el hashtag Quiero Libro. Recuerde, hashtag Quiero Libro, nuestro Twitter es Prisma RU y tengo dos libros uno es de Hugo José Suárez, Creyentes Urbanos, Sociología de la Experiencia Religiosa en una colonia popular de la Ciudad de México que nos regala el Instituto de Investigaciones Sociales, al igual que este otro de Verónica Montes de Oca eh, que coordina este libro Vejez, Salud y Sociedad en México Aproximaciones Disciplinarias desde perspectivas cuantitativas y cualitativas a las dos primeras personas que nos escriban en Twitter en arroba Prisma RU con el hashtag, no se olvide, quiero libro. Y ya seguí
6: con nosotros, Eric Morales. Eric, adelante, muy buenas tardes. ¿Qué tal, Deyanira? Buenas tardes. Esta es la información deportiva. En estos momentos se juega la final de fútbol americano interfacultades de la UNAM. Entre los equipos de economía y contaduría y administración El partido al medio tiempo Favorece a la facultad de contaduría Que gana 3 por 0 La decimocuarta carrera nocturna del deporte universitario Se realizará el próximo sábado 18 de junio Mañana viernes es el último día Para que los participantes se inscriban con precio especial Para mayor información pueden consultar la página www.deporte.unam.mx. La FIFA anunció 10 nuevas reglas. Destaca la posibilidad de que el árbitro se apoye en repeticiones instantáneas para evitar polémicas en goles, expulsiones y penales. Las normas entrarán en vigor el siguiente año futbolístico. Luego de la victoria frente a Chile, el director técnico de la selección mexicana, Juan Carlos Osorio, dijo que este partido fue fundamental para planificar el juego contra Uruguay, escuadra sudamericana contra la que debutará este domingo en la Copa América Centenario.
12: Que utilizamos estos dos partidos con dos estructuras diferentes de juego, buscamos unas, eh, analizar ciertas complementariedades que nos van a dar todas las posibilidades de seleccionar mejor el grupo que nos va a representar contra Uruguay.
6: La Asociación Internacional de Boxeo Aficionado anunció que pugilistas profesionales podrán competir en los próximos Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016. El organismo informó que en julio habrá 26 boletos disponibles en un torneo clasificatorio a desarrollarse en Venezuela. Hasta aquí el zarpazo RU de hoy. Buenas tardes.
4: Prisma RU con Deyanira Morán.
1: Bien, y ya casi nos vamos, pero antes algunas otras informaciones, sirve de que escuchamos esta música que aquí nuestro productor Rodrigo nos pone que es Carumo eh, de este disco que han hecho... Estudiantes del CELE, bajo la dirección de Gabriela Franco. Y bueno, me despido con información. Le decía que llama el INE a 37.7 millones de personas a votar el próximo domingo. Decía eh, Osorio Chong también, hoy en una declaración que hace el medio de comunicación, dice que, eh, que esta campaña electoral ha sido la más despiadada eh, por las acusaciones que ha habido con respecto a candidatos que se han acusado entre sí de estar relacionados con el crimen organizado, como el caso de Tamaulipas, por ejemplo, el caso de Veracruz, también muchos señalamientos, el caso propio de Zacatecas. Y bueno, pues yo nada más le recordaría 2006, ¿no? También fue una, una campaña despiadada que hubo ahí también campañas negras tal vez es parte de lo que, lo que quiere decir en este tema y bueno pues quien dice que estas elecciones en estas elecciones es ridículo el tema de la ley seca, es el propio presidente del INE, consejero presidente Lorenzo Córdoba dice que esta ley aplicarse el próximo domingo en la Ciudad de México contribuye a generar insatisfacción y bueno pues ya con esto nos despedimos, aprovecho para recordarle que tenemos programa especial sobre elecciones el próximo domingo de 2 a 3 y de 8 a 9 de la noche y que tenemos estos libros con el hashtag que nos hagan llegar el hashtag aquí a nuestro Twitter arroba prismaru Quiero libro y tenemos dos libros a las primeras ah ya los tenemos ah, ahorita nos les contestan por teléfono por el Twitter, ¿verdad? A ver, les digo quiénes son: son Didier Terrazo y Juan Mahler. Tienen que pasar aquí a recogerlos a nuestras, a nuestras instalaciones. Que es Adolfo Prieto, número 133. A ver, ya me acordé, Adolfo Prieto número 133, aquí en la colonia del Valle, así que pues vengan a recogerlos estas dos personas que rápidamente se ganaron el libro, son las dos en punto soy de Yanira Morán y en nombre de todo este gran equipo le deseo que tenga muy buena tarde muy buen provecho y nos escuchamos mañana en Punto de la Una <tose>